0: Keep pushing, ¡Keep pushing! ¡Keep pushing! Uh. ¡Keep pushing! a ¡Fantástico ¡Fantástico! ¡Go to the finish line! ¡Keep
1: pushing! ¡No worry! ¡I'm pushing like a hell! ¡Fucking! ¡Fucking right it! ¡That was
2: amazing, guys! ¡Woohoo! ¡Yes! Yeah, ¡Yes! Yeah, ¡Yes! Yeah. ¡I'm much quicker than Kimi! Give me full power, then! ¡Avanti, Fer! Avanti. ¡Avanti! ¡All the time
1: you have no even Okay, Felipe!
0: Hola a todos y bienvenidos al episodio 222, los tres patitos de Keep Pushing F1, en este capítulo en el que vamos a comentar todo lo ocurrido en el pasado Gran Premio de Francia 2021 celebrado en el circuito Paul Ricard. Una carrera que a priori eh, se veía o esperábamos que fuese bastante aburrida, bastante infumable, pero que al final tuvo, tuvo su gracia. Y para comentarla estamos por aquí los habituales. Diego, Iván, David, buenas noches a los tres.
3: Buenas, buenas noches.
0: Nos falta el de siempre. Sam, nos falta, y nos falta Héctor también, que, que hoy no ha, podido, no ha podido estar. Lo recuperaremos la semana que viene, sí si, <coughs> si podemos. Bueno, sensaciones generales de, de este gran premio Iván, que no estuviste por aquí la semana pasada Sensaciones generales de este, de este gran premio ¿Te divirtió la carrera o...?
2: Sí, sí, bastante bien para lo esperado ¿no? Tuvimos eh, la, la lotería de Pirelli nos dio una carrera Que hubo disparidad de, de criterio Ganó el que, no sé si estaréis de acuerdo Pero el que no debía ganar El que no tenía el coche más rápido y nada, nos divertimos. Tuvimos ahí esa, esa lucha de dos paradas contra una y yo creo que eso siempre viene bien. Tenía, estábamos poco acostumbrados a, con Pirelli, ¿no? A tener ahí diferencias estratégicas.
0: Sobre yo, todo sorprendió esa, esa variedad estratégica, ¿no? Diego, sí, sí.
2: Sí, sí, no, digo que yo no
3: sé si es por las pocas expectativas, porque todos esperábamos ver una carrera que fuese quizás incluso más aburrida que una carrera en Montmeló y, no sé, fue, fue entretenida. O sea, al final nos encontramos con una carrera que las variedades, lo que decíais, las variedades estratégicas no sabemos si por demérito de Pirelli, si porque, por incompetencia de Mercedes, lo comentaremos luego, pero el caso es que las variedades estratégicas nos dieron un poco de salseo y nos permitió ver un gran premio entretenido. Yo lo puse con esperanza de a ver si era capaz de no dormirme y la verdad es que me, me encontré viendo el gran premio entero en, interesante, era, fue, muy, fue muy divertido. Es cierto que fue uno de estos gran, grandes premios un poco más de, entre comillas, de lifetiming que de que de acción en pista, pero que también es divertido y tiene su
1: tiene su chicha. David. Mm, bueno, yo estoy un poquito decepcionado con, con vuestra ilusión. Vengo en plan Grinch eh, porque a mí la carrera me pareció justita. Eh, a ver, estuvo bien, pero estuvo bien y me empieza ya a cansar un poquito esto de que tengamos que esperar a que Pirelli la líe o a que un equipo la líe. Yo quiero carrera, no sé, oye, a lo mejor soy un poco raro, pero me gustaría un Gran Premio normal sin que Pirelli la líe, que podamos ver un poquito de batalla. Es que al final lo que vimos fue una... bueno, un equipo que estuvo bastante más inteligente que el otro que se la jugó mucho y eso de que Mercedes era más rápido, podemos debatirlo, porque Pérez contradice esa teoría.
0: Yo voy a yo, yo estoy de acuerdo con, con David y con Iván. Con David en que la carrera para mí fue justita también, es decir, hubo esa lucha estratégica en, en cabeza y... vale pero sí que también estoy de acuerdo con que Mercedes era más rápido en este circuito. ¿eh? Yo sí que creo que en ritmo de carrera eh, Mercedes tenía que haber ganado esta, esta carrera y comparar y justificar eso comparando a Pérez con Botas, David, creo que no, no nos cuela.
1: No, o sea, es que estamos en la de siempre. Estamos en la de siempre de, es que claro, Botas no sirve para comparar con nada. Es pues, que no sirve. Tal Un cual. Poco sí debería.
2: A mí sí me sirve botas y me da la razón, yo diría. Eh, yo vi hasta la vuelta 30 o 30 y pico a Verstappen eh, con Hamilton detrás y con botas detrás. Y botas pegadísimo a Hamilton, que si son otros nombres a lo mejor lo hubiera intentado meter mano. Y, así que eso me dice que, que estaban bastante igualados. Otra cosa es que luego cometieran un error estratégico, por así decirlo, que yo tampoco veo un error flagrante, y se le fuera atrás y botas a lo mejor pues... Ya con los neumáticos muy tocados o, o sin motivación para seguir, pues se dejará ir un poco al final y quedará 10 o 15 segundos que, que tampoco me parecen significativos.
0: Vamos a revisar esas, esas estrategias. Estamos poniendo en el directo de, de Twitch eh, el gráfico de, de Pirelli con las estrategias de, de carrera. Todos, eh, bueno, los Red Bull y los Mercedes arrancaron la carrera con neumáticos medios usados, los de la clasificación. Verstappen para a poner duros en la Vuelta 18, Hamilton una vuelta después. Y aquí es una de las claves de, de la carrera ya, ¿no? porque Verstappen sale mal, se come la curva. Comentaremos que no recuperó la curva por donde tenía que recuperarla. Eso también habría que, que comentarlo. Pero se salta la curva y Hamilton se pone en, en cabeza. Para mí aquí es la primera cagada de Mercedes estratégicamente en este, en este gran premio. ¿Por qué, Diego, no los paran a los dos a la vez? O sea, ¿por qué Mercedes no paran la misma vuelta que Verstappen para salir por delante? ¿Por qué él le permite que le haga el undercut? Eh,
3: porque Mercedes no sabe en qué vuelta va a parar Verstappen, <risa> básicamente. Y Verstappen va por detrás. Es decir, tú puedes hacer la jugada al revés. Tú puedes hacer la jugada de si eres Verstappen y ves que Hamilton va a entrar, entrar detrás. Pero Hamilton no puede entrar cuando. O sea, Verstappen tiene, la, tiene esa jugada. Y tú ta, y tampoco puedes adelantar demasiado la parada. Porque corres el riesgo de que tener. De que, de que, te, adelant, de que, de que te adelanten al revés. Yo creo que no es una. No es una cagada. Entre, esa no es la cagada estratégica de Mercedes. Es decir, le, le hicieron un undercut. Era, entraba dentro de lo posible y pero lo todo el mundo air... sabía que Red Bull iba a parar yo eso, bueno, no sé pero no sabía, pero sabías es que iba a parar en la vuelta 18 en la 19 o en la 17 o en la 20 y si es decir es complicado y al final, como se demostró no estaba claro cuánto iban a durar las ruedas y el haber esperado, al final Pérez aguantó mejor de lo que aguantaron los Mercedes, entre otras cosas porque fue el piloto que, que, que paró más tarde es, es complicado, es muy complicado, sobre todo cuando, como decimos siempre, juegas con un piloto contra dos, que es yo creo que una de las grandes conclusiones de, de este gran premio. El tener un segundo piloto que más o menos hace las cosas bien, en, esta, en este tipo de grandes premios donde juegas mucho a la estrategia, donde parar un poco antes, un poco después, o tener un piloto a una estrategia y otro a otra, te puede dar la, te puede dar la victoria, como al final pasó con Red Bull.
1: David. Yo creo que, a ver, eh, yo no veo error como tal de, de Mercedes, sino un acierto brillante de Red Bull. Ellos sabían que probablemente por ritmo puro a igualdad de estrategias eh, no iban a poder eh, ganar porque básicamente Verstappen se equivoca en la primera curva. Es que ese factor no podemos eh, descartarlo de, del, del debate porque el que provoca que Hamilton lleve la digamos, la, la varita durante la primera parte de la carrera es el propio Verstappen al equivocarse. ¿no? Eh, la clave está en que Red Bull sí supo leer mucho mejor el rendimiento de los neumáticos. A mitad de carrera, más o menos, justo cuando eh, Verstappen cambia, el ritmo que llevaba Hamilton no era bueno. O no lo suficientemente bueno como para llegar al final en condiciones para que las, la jugada de una estrategia le sirviera, como por ejemplo se hizo Pérez. Eh, dicho esto, Mercedes demostró una vez más que le cuesta mucho ir a contrapelo en las estrategias y ya no es la primera vez que lo vemos que, que en este caso eh, Red Bull le hace el undercut porque se la juega directamente, se la juega le hace el undercut primero a Botas, pero se la juega con, las, con los neumáticos eh, que todavía no sabía. No estaba muy claro que era una idea a dos paradas, era buena. Porque, de hecho, por ejemplo, creo que esa Alonso también lo pide, Botas también lo pide y no les hacen caso porque no era lo, digamos, lo fácil. ¿no? Era una jugada que le salió. Que les salió claro.
2: bien. Sí, han, tenido, han pecado de tener poca cintura. Eh, han traído la estrategia de casa ah, y, es como hemos visto con Pirelli, o sea, la, la, las gráficas que saca Pirelli de, de inicio, eh, diciendo la estrategia típica, eh, no está funcionando en ninguna carrera. O sea, que hay que evaluarla vuelta a vuelta prácticamente. Alonso lo dijo, ¿no?, en, en, por radio, eh, ir pensando que esto va, va a cambiar o que hay mucho greening, todo el mundo tiene mucho greening, va ir dándole una vuelta al tema. Y, claro, otra, otra situación que yo vi en esta carrera... Dos, diría, eh, es que Mercedes no quiere dar paso a botas, ¿no? O sea, no quiere, no, no sé, no es capaz de, de arriesgar un poco con botas como está haciendo con Red Bull con, con Pérez, ¿no? dándole, Yéndole más largo, haciendo otro tipo de paradas, como que no quiere incomodar, le gusta mucho aquello de tener a botas justo detrás de Hamilton con la misma estrategia, que es algo típico de un equipo que está acostumbrado a dominar, que es lo que... Que es lo que le pasa a Mercedes? Y luego también hay eh, lo del cuento de, de Pedro y el Lobo, ¿no? Eh, Hamilton en cada carrera los neumáticos van fatal, los neumáticos no van a aguantar, etc. Eh, el otro día Verstappen no, no, no le solemos oír eso y el otro día se lo oímos muy claro a Verstappen y el equipo le hizo, le hizo caso, ¿no? Eh, al final, pues esas comunicaciones y demás y el conocimiento también de Pérez, ¿no? De, de los neumáticos, pues eh, al final ayudan mucho al equipo.
0: A ver, yo... Nos decía... Perdona, Diego, antes de, de darte sí, sí. paso. Nos decía eh, Mick Duque en, en el chat que la gran cagada de, de Mercedes es cuando lanzan el undercut con, con botas, sabían perfectamente que Verstappen iba a parar en la vuelta siguiente para evitar el undercut. Ese para mí es el error que comentaba, que no lo supe comentar antes. Ese es, es para mí el error de, de Mercedes. Lanzan el undercut con botas, saben que Verstappen va a parar para evitarlo para San Hamilton en la misma vuelta y ya está, y lo tienes eh, solucionado. ¿eh? Es lo que es lo, es, Para mí es, es esa cagada inicial.
1: ¿no? Es que además si os dais cuenta, joder, estoy intentando pensar en qué carrera fue, pero como tengo ya un Alzheimer galopante con 37 años, pues no me acuerdo. Pero ahí ya, ya lo hemos visto en esta temporada en un par de carreras en las que Red Bull es capaz de adelantar su estrategia pese a no ser el primer equipo. En esta carrera, ¿podemos debatir si fuera si el coche era el más rápido? o No, yo creo que no, pero os compro que a lo mejor en ritmo de carrera por lo menos era más regular Mercedes. Si el, el primer equipo siempre es el que lleva la ventaja, por norma general, para, para decidir la estrategia que, que debe ir y el segundo equipo es el que tiene que jugársela. En este caso, Red Bull, otra vez, hemos visto cómo eh, eh, es quien, quien se adelanta a la estrategia o por lo menos hace algo distinto, ¿no? Y evidentemente Mercedes no sabe reaccionar. Y esto es un problema, como decía Iván antes, de un equipo que hasta el momento no ha tenido necesidad de reaccionar por, por, por estrategia porque ya lo sabía.
3: A ver, yo voy a romper un poquito, un poquito una lanza, por, voy a defender un poquito a Mercedes, en el sentido de que, eh, Red Bull, indudablemente, Red Bull lo hizo bien, pero Red Bull en este Gran Premio, en la situación en la que estaban en la segunda parada, tampoco tenían mucho más... Es decir, Red Bull sabía que en ese punto, en el punto en el que, iban a, en el que decidieron parar a Verstappen, sabían que no tenían forma de... no tenían otra opción, es decir, iban a perder la carrera, si, si no paraban a Verstappen, la, la carrera estaba perdida, porque Mercedes, yo soy de los que creen que Mercedes tenía más ritmo de carrera. Mercedes, en teoría, estaba cuidando mejor los neumáticos. Verstappen se estaba quejando de esto cuando es un piloto que no es como Hamilton, que normalmente cuando no se queja es por algo. Y realmente Red Bull tenía la opción de aguantar a Verstappen fuera hasta que Hamilton le pasase o, o ver qué pasaba con Hamilton y tener muy poca capacidad de reacción o jugársela. Es Pero podría,
0: podría pasarlo en pista. Mm. Esa es la duda, ¿eh? Pues
3: puede ser, en teoría en Mercedes tenía más ritmo y se, yo diría que que estaban, sí, ¿eh? y se supone que estaban cuidando mejor los neumáticos. Yo creo que sí. En este
2: circuito yo creo que sí.
3: Entonces, claro, ahí Red Bull jugó, se la jugó, ¿qué iba a perder? O sea, si le salía mal la estrategia, ¿qué iba a hacer? Quedar a lo mejor Verstappen tercero en lugar de segundo. Tampoco iba a ser, aquí la cosa era que Mercedes, neci... perdón, Red Bull necesitaba quedar por delante. Con lo cual se la jugó. La cagada, evidente, y podemos ya comentarlo si queréis, la cagada fue la de Mercedes. En ese momento, en el momento en el que Verstappen entra, Mercedes tendría que haber metido a Hamilton. ¿Por qué? Porque no tenía nada que perder, porque su carrera era contra Verstappen. ¿Por qué coño no? Este, te está regalando una parada gratis para cambiar gomas. ¿Por qué no la vas a aprovechar? ¿Qué vas a perder? en el sí, peor la de los... en
2: pista. En
3: el,
0: en el peor de los claro, casos... El, el undercut, ahí sí que le habría, sí habría hecho sí. el, el undercut. Y digo
1: yo, ¿y no les daría miedo, por, por plantear una cosa un poco surrealista, ¿no les daría miedo Pérez?
3: Es pero, que pero
1: aquí es la única es que explicación, Puede ser, sino, pero, pero tienes pero no, tienes a botas. O sea, es que no, 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 la única explicación que se me ocurre, para que no cubrieran a Verstappen, cuando es evidente, yo estoy contigo absolutamente, que tenían que haber cubierto a Verstappen, la única explicación que se me ocurre es que pensaran que Pérez iba a ir, evidentemente, a una parada y que al final de carrera les podía haber jodido hacer dos. Pero Pérez, la pero, la pero Pérez te da igual. Hecho, no fue es
3: decir, ahora mismo, en esta situación, el objetivo... El objetivo número uno de Mercedes tiene que ser que Hamilton termine por delante de Verstappen. Que Pérez gane sí, la sí. carrera te da igual, porque Pérez no va a ganar el Mundial. Es decir, sabes que Pérez no es tu rival, no te va a Totalmente. competir el Mundial. Dale la victoria a Pérez. Es decir, a Mercedes le compensa una victoria de Pérez con Hamilton segundo antes que una... Es decir, lo que tiene... Entonces ahí tu jugada, sí. la única, la que tienes que hacer es cubrir a Verstappen. Y en el peor de los casos... Te puede adelantar, si, si entras con Verstappen, porque aquí sí podías haber entrado con Verstappen, es decir, tú, sabes, tú tienes que tener la cintura como para sacar a tus mecánicos cuando salen los de Red Bull y decirle a Hamilton, si entra, tú vas detrás. Fin. O sea, si entra, tú vas detrás. En el peor de los casos, pierdes la posición en pista, pero tienes más ritmo y neumáticos nuevos. Como mínimo tienes opción de pelearle la... De pelear a Verstappen Yo creo la que...
0: Yo creo que en Mercedes pecaron otra vez, y ya no es la primera vez esta temporada, de pensar que son mejores, de pensar que su coche es mejor, de pensar que los neumáticos se iban a aguantar perfectamente. Claro. Y, y además, eh, creo que lo pensábamos. Es decir, si Bottas llega a aguantar dos vueltas a Verstappen, cosa inimaginable en ningún universo conocido, pero si lo llega a aguantar dos vueltas, igual les habría sido suficiente, ¿no Iván?
2: Sí, sí, sí. Es que hay, hay cositas, o sea, por ejemplo. En el momento en el que se quedan detrás de Verstappen en la primera parada, eh, van los dos pegadísimos a Verstappen, destruyendo los neumáticos un montón. O sea, eso es clave luego al final en no ser capaces de mantenerlo. Hamilton está perdidísimo, o sea, respeto enorme eh, a su trabajo, pero el momento de decir eh, a qué ritmo tengo que ir para que aguanten los neumáticos y a la vez no me pase este es pff, narrable, vamos. Y luego está el, el tema de, de botas, lo que comentáis. ¿Qué más te da que Botas este a 10 segundos? Lo único que... Si Botas eh, espera y aguanta tres vueltas a Verstappen en vez de una, pues es que le está ganando dos o tres segundos a Hamilton, que eso es lo que, como dice Diego, lo que importa al final. Entonces, pues, hay muchas cosas. Luego también en el muro de... o sea, En, el, en los pit stop son más lentos, son manifiestamente más lentos que, que Red Bull. Hay cuatro o cinco décimas de segundo que las pierden en cada parada.
0: En esta, en esta carrera... Siendo eso verdad casi siempre, en esta carrera el pit stop de Hamilton fue más rápido que, que uno de los de Verstappen. Eh, pero bueno, no, no, no marcaron la diferencia, como sí marca muchas veces eh, Red Bull, que te hace un pit stop cuatro décimas más rápido que, que el del rival. O sea, fue una décima o una cosa así. ¿no? David, ¿ibas a comentarlo?
1: No, iba, eh, iba a comentar precisamente lo que decís, que probablemente estaríamos hablando de, de otro resultado, evidentemente, y de otra carrera... Si al final de la carrera, en, en, en ese adelantamiento que le hace Verstappen a Bottas, eh, Bottas no se borra. Es que Bottas se borra de la pelea, o sea, no puedes equivocarte ahí, tío. Porque probablemente Verstappen lo hubiera adelantado, porque venía con mejor ritmo, venía con mejores ruedas, pero no te puedes equivocar ahí, tío. No puedes cometer ese error, no puedes pasarte de frenada la, al primer ataque que te hace Verstappen. Te puedes pasar... Tres curvas más adelante, a lo mejor, o, o una vuelta más adelante, o lo que sea, pero hacer un intento de pelea, ¿sabes? Porque es que entonces sí que dejas vendido a, a, perdona, a Hamilton.
0: Y le dejó vendidísimo. Siempre votas bajo presión, comete errores. Siempre.
1: Eso sí, ¿no? Pero no, es que ni, sí, ni pero es que esta vez no le dio tiempo a que le, a que le metieran presión. Es que fue en el primer nada, en el primer uyuyuy, uy uy, ¿sabes? No, no, es que fue, no sé, no.
3: no nos recuerda no un poquito sé. aquella época de Rosberg. Cuando estaban en Mercedes, en la que Rosberg, en la que todo el mundo adelantaba a Rosberg sin problemas, menos Hamilton, que a Hamilton lo echaba de pista si podía. No, es que me, me, me acaba de, de venir ese, ese, ese concepto. De...
0: Yo, es que, yo es que comparar a botas con cualquier campeón del mundo. No,
3: me... A ver, no, no vamos. Las comparaciones son odiosas y los dos son paquetes, pero hay niveles, ¿no? Pero. Es que. Pero me, me vino. Es que es muy lamentable, es decir. No, no hizo nada, nada. O sea, le, le faltó sacar la mano y decirle, ven, pasa.
0: Y bueno, hay que comentar el momento luego cuando le pasa, cuando le pasa a Pérez también, y llega la rajada. La rajada de, de botas, ¿no, Iván? Que dice que, que ya les había dicho él que esta carrera era dos paradas, que ya lo sabía, que era más listo que todo el equipo y la gente de Brackley y todo Dios.
2: Bueno, eh, capitán a posteriori, ¿no? La, pero eso indica mucho, ¿no? De que, de que está muy muy quemado, ¿no? Con, con la situación. Nos comenta aquí Javi Sánchez que, que, bueno, que para lo que le queda en el convento, yo no sé si, si lo veis vosotros también, cada cada carrera de este tipo está más lejos, ¿no?
3: Yo creo, A ver, bromas aparte, yo creo que, que Botas realmente tiene que estar en una situación complicada. Porque sí, es cierto que él tiene el mejor coche o ha tenido todos estos años el mejor coche, este año tiene uno de los dos mejores, tiene un buen sueldo, está en una gran escudería, pero es el segundón al que nadie se toma en serio y el puteado en su equipo. Es decir, entonces tiene que ser una situación complicada y hasta ahora, más o menos, Hamilton arrasaba y él lo intentaba y ganaba alguna carrera y demás, pero este año que asumo que el señor, el señor que no se sabe poner la mascarilla majo, majo, no debe ser cuando está de mala hostia y la cantidad, la presión que tiene que tener esta temporada encima a Botas y la cantidad de broncas y de conversaciones que habrán tenido intentando apretarle porque Mercedes necesita que Botas rinda al nivel, a un nivel aceptable Botas tiene que estar en una situación muy complicada y todo esto en un momento en el que sabes porque yo supongo que Botas sabe que no se va a quedar
0: entonces, no sé... Me está recordando mucho a la situación de Vettel el último año de Ferrari. Me, me, me está recordando a ese clima de, de trabajo realmente en, entre Botas y, y Mercedes que veremos si, si va a más. Y como venganza, quizás por esta rajada, el señor que no se sabe poner la mascarilla, eh, decidió que Botas no paraba que Bottas eh, no, no lo iba a parar a final de carrera, que tenía una parada en boxes gratis para que hiciera la vuelta rápida y le quitase la vuelta rápida a Max Verstappen. Con lo cual, un puntito más de diferencia para Verstappen. Yo, mmm, vamos a poner un tuit en el directo de, de Liga sórdida F1, mmm, vale, que resume un poquito la, la situación. Resumió la situación el domingo. Dice, mi estrella de la carrera, sin dudas, es Toto Wolf. Podría haberle quitado a Max el punto de la vuelta rápida, pero su apuesta por, y una polla por, voy a darle yo nada al mierdas de Botas, le convierte en un profesional del resentimiento. Y como gallego, le hago la ola. Es un resumen espectacular, David. Es que, es que no hay más. O sea, No hay justificación para que no pararan a Botas, aunque no tuvieran neumáticos nuevos. O sea, da igual, páralo.
1: Yo creo que aspiraban a que a, a Pérez le sancionaran. Pero es eh, perder un punto para intentar ganar dos. Cuando yo creo que no lo, lo tenían todas consigo. Por tanto, otro error del muro. Es que, eh, en, en fin, van muchas ya este año. ¿eh? Y probablemente esto sea, evidentemente, acomodo de, de otros años en los que no han tenido rival.
0: Pero para, para lo de la sanción de, de Pérez, habría que haber quedado incluso a menos de 5 segundos de, de Pérez en carrera, que Botas quedó a 5 y pico al, al final, porque podría ser una sanción no. gorda, pero lo normal es que fuera de 5 de segundos. ¿no?
3: A ver, nos decía aquí, que apareció por la pantalla de, de, de Vida 3, que <risa> poneos nombres normales, por favor. Eh, decía que los fallos de Botas no han afectaron, no afectado a la carrera. Sí han afectado a la carrera. Lo, lo acabamos de a a decir, si Bottas, o sea, si Bottas hubiese aguantado a Verstappen una vuelta, eh, Hamilton habría ganado seguramente. Es tan sencillo como eso, es decir, los fallos de Bottas han afectado, a, o sea, es decir, Hamilton no ha ganado la carrera, no por culpa de Bottas, pero Bottas ayudó, puso su granito de arena para que Verstappen ganase.
0: Y vamos con Pérez. Pérez parece que se consolida ya por fin en, en Red Bull, ¿no? Parece que sí que ha encontrado, como decíamos hace un par de programas, eh, ha encontrado el punto al, al coche. Él dijo que por fin sabía conducir ese, ese Red Bull. Tercero, doble podio de, de Red Bull y ya eh, tercero consolidado en el, en el Mundial también, ¿no? Ahí al acecho de, de Hamilton parece que, pues sí. Por fin eh, va a ser el segundo piloto que Red Bull lleva buscando un montón de, de años, no Iván.
2: Sí, a mí me está sorprendiendo, tengo que reconocerlo. Está haciendo, bueno, pues lo ideal. A veces es difícil pensar. Vamos, al principio de temporada teníamos nuestras dudas, ¿no? De que pudiera convertir esa forma de Force India o esa manera de, de trabajar con, con Force India, Red etcétera, en años anteriores en Red Bull y es lo que está consiguiendo y pues a fuerza de eso se va, se va a ganar dos o tres carreras a final de año, va a hacer un montón de podios va a estar incordeando y ayudando mucho a Verstappen, a mí me sorprendió mucho la, la manera de actuar no eh, todas esas sensaciones de cómo habla por la radio cómo al final el abrazo con Verstappen aunque sea muy para la galería pero como que se le ve muy implicado en saber que tiene que ser el número dos para que Verstappen gane campeonato y creo que ahí se nota mucho la madurez ¿no? de, de un piloto que sabía que el, su última su otra alternativa era estar en su casa viendo las carreras
0: Creo que en este gran premio se puso otra vez muy de manifiesto algo que comentabas tú precisamente en el análisis de la última carrera que es que se ve a Red Bull que van a por todas, todos juntos y a ganar y, y las radios de este fin de semana de Pérez y, y Verstappen lo manifiesta, ¿no? Deja pasar a Verstappen, le dice, venga, vamos a cogerlos, ahora voy a por botas, es decir se les ve muy equipo, algo que Mercedes está demostrando que no es, sobre todo porque Bottas va por ahí colgando. Antes de, de pasar a, a otros temas, eh, nos pregunta Pietro Lobos en, en el chat si no comentamos la floja defensa de Hamilton cuando llegó Max, eh, David. Sí que es verdad que a lo mejor eh, la defensa, la defensa no, no había más
1: tampoco, ¿no? Yo creo que no, no, no pudo hacer mucho, ¿eh? Eh, se podría, Porque además en otro circuito sí, pero pero en, en este circuito inviable. Inviable. Diego. No, no, eh, iba a decir que,
3: que realmente es curioso eh, que bueno, hemos llegado a un punto de la temporada en el que parece que se han puesto de acuerdo todos los pilotos que llevábamos tiempo diciendo que no se terminaban de adaptar al cambio de equipo, porque hemos visto, eh, hablaremos luego de McLaren. Hemos visto a Fernando bastante. En, 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 hemos visto a otro Fernando. Vemos que Vettel vuelve otra vez por sus fueros. Vemos que todos los pilotos que, que habían hecho un cambio de equipo y estaban un poco lejos de donde deberían estar se han colocado. Y entre ellos, Pérez destaca más, pues porque evidentemente tiene el mejor coche o el segundo mejor coche de la parrilla. Pero es muy, es, para mí es, es significativo. Esperemos que no sea una, un espejismo y que realmente todos estén rindiendo bien. Pero, pero es que, es que si, si Pérez está rindiendo a este nivel y Pérez es un piloto que tiene el perfil perfecto para lo que necesita Red Bull, es decir, es un piloto que suele ser consistente, que tiene, tiene sus días buenos en los que arrasa y te hace un gran premio maravilloso y con el Red Bull ganará grandes premios, pero más o menos te va a llevar el coche a meta y te va a llevar el coche a meta en un buen momento. Y sobre todo tiene esa, 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 mano, esa mano ancha para... Jugarte otra estrategia. Es un piloto que, te, que, por cómo trabaja los neumáticos, por cómo pilota, te da mucho esa carta de decir, voy a dejar a Pérez haciendo algo totalmente diferente porque seguramente puede llevarlo a cabo y tengo un plan B. Y, es, y, y lo que hablamos siempre, estás forzando a Mercedes ya porque Mercedes juega como un piloto.
2: Sí, con la, con la diferencia que hay entre esos dos equipos y el resto... Eh, por muy mala la calificación que haga Pérez Por muy mal ritmo que tenga Por muy mal que tal, siempre vas a poder inventar algo Que siempre va a estar cuarto cerca eh, Molestando Cuando hagan el pit stop Los otros va a estar incordiando Un par de vueltas a Siempre, siempre va, va a estar ahí Porque sacan muchísima diferencia al resto Yo quería comentar eh, Jacobo dijo en el último capítulo Que este era un circuito ya para Calificar a los a los equipos, ¿no? Y que se iban a ordenar un poco. ¿Creéis que este, esta historia de los neumáticos, el refaltado etcétera, eh, a pesar de eso podemos ver algo en el orden de los, de los equipos o creo que pronto? A
0: ver, eh, a mí me sorprende el resultado final de la carrera para poder decir esto, pero sí que creo que podemos eh, decir que el orden de los equipos es un poco como ha acabado esta carrera, para mí, excepto Ferrari, o sea, lo de Ferrari lo comentaremos ahora, pero salvo Ferrari, sí me parece que los equipos están bastante ordenados, es decir, Red Bull y Mercedes mezclados arriba, a un minuto de, del resto en esta carrera… McLaren un poquito detrás y luego pues ya una mezcla de Alfa Tauri, eh, Alpine, Aston Martin, un poco por ahí los tres. Seguramente por detrás de McLaren habría que poner a Ferrari antes de, de esa tríada de, esa de Alfa Tauri, Alpine, Aston Martin, pero este fin de semana eh, fallaron, pero sí que yo puedo ver un poco que, que es esa, esa la, el orden ¿no? de, de los equipos, no sé si estáis de acuerdo conmigo.
1: Sí, más o menos. El caso Ferrari es un poco aparte, como dices, porque tienen un, un serio problema de, de degradación y eso lo van a probablemente lo van a padecer en varias carreras este verano, pero más o menos el orden está establecido. Tengo dudas en esa tríada, como comentabas, entre Alpine, Aston Martin y Alfa Tauri, ¿quién es el que está mejor? Yo creo que ahora mismo Alpine está en línea ascendente, pero el resto están más o menos igual o incluso descendiendo, pero, pero eh, aproximadamente sí es, sí es esa es la orden que, que has comentado.
2: Sí, en esta carrera McLaren al final salvó los, los muebles, ¿no? Empezaron bastante regular la carrera peleándose entre ellos incluso, ¿no? Y al final sacaron un quinto, un sexto, que, bueno, digo es el resultado ¿no? que, que pueden lograr tal y como está el... Es que si
3: no, el mejor resultado que puede hacer McLaren, si no falla nadie, si no falla Mercedes ni falla Red Bull, es el, el quinto y el sexto. Y lo han conseguido. Mención especial a Ricciardo, que parece que por fin empieza a encontrarse. Todavía no es el Ricciardo que habíamos visto y que conocemos, pero bueno, empieza a dar un poquito menos de vergüenza no y a dejar de arrastrarse por, pist por la pista y yo de pasito a pasito llevamos toda la temporada diciendo que McLaren se va se va a quedar a ir a quedar atrás por todo el tema de la evolución, que Mercedes les va que, perdón Mercedes, Ferrari les va a pasar pero bueno, pasan los grandes premios y al final McLaren sigue estando ahí es decir, pa para mí es una alegría porque al final ver una escudería, no porque sea McLaren en sí, sino porque ver una escudería histórica que aparte tiene unos pilotos que a mí personalmente me gustan y verles ahí, y verles compitiendo y que que tienen una buena línea y que, bueno, pinta bonito para el año que viene. Oye, yo creo que, yo creo que está guay. Ferrari, bueno, el estratego.
0: Norris eh, consolidándose ahí tercero en el, en el Mundial, a 17 puntos por delante de, de Bottas y McLaren también terceros en el Mundial por delante de Ferrari, también consolidándose, David. O sea, que...
2: Cuarto Norris. Perdón. Sí, Cuarto Norris, sí, sí. Sí, sí, sí. El
1: antiguo, sí. No, en, cualquier, en cualquier caso, el, el que está tirando de McLaren, sin lugar a dudas, es Norris. Primer piloto mmm, solvente, además, con, con Ricardo, que yo no sé si es adaptación o sencillamente que Norris es mejor que él, que a lo mejor es así. Eh, y McLaren, muy bien. Sinceramente, bien esta carrera quizá han pecado un poquito. Yo creo que también han tenido problemas de, de degradación con los, con los neumáticos, no tanto como Ferrari, evidentemente, pero no han estado cómodos tampoco durante todo el fin de semana, en los libres eh, muy dubitativos, haciendo muchas pruebas que no les acababan de salir. Y en la clasificación eh, y luego en carrera, la línea, ¿eh? en la línea. Eh, fiables, eh, muy regulares, bien en la estrategia. Yo creo que en línea ascendente sin duda.
0: Y en línea descendente va Ferrari, porque lo de este fin de semana ha sido bastante lamentable la actuación en, en carrera. Sí que en clasificación, como siempre, bien, quinto y, y séptimo, pero en carrera eh, los dos coches de, fuera de los puntos y especialmente el Leclerc, que acabó decimosexto, Diego. Es decir, muy mal Ferrari en este, en este gran premio, se deshicieron, ¿eh?
3: A ver, el problema mmm, es que si tenemos, o sea, si te, tenemos eh, estos dos grupos ¿no? de mitad de tabla, pasados los dos grandes, las dos grandes escuderías, tenemos este segundo grupo donde tenemos a McLaren y a Ferrari y el siguiente en el que están los otros tres. Bueno, dos escuderías y Gasly, ya si queréis luego hablamos del tema de Fatauri. Pero todo eso está muy mezclado. Entonces, ahí sí que, ahí sí que están todos tan pegados que... Un fallo, un neumático que no funciona, una parada en boxes a destiempo, te hace, puede hacer que pases de un cuarto puesto a un noveno. Entonces, la cosa está bastante más complicada y bastante más achuchada. El Ferrari, las gomas, las lleva regular y el estratego de Ferrari también funciona un poquito regular. Entonces yo qué sé a ver yo creo que su posición o sea, yo no los veo en, en tendencia descendente creo que eso, eso. están teniendo problemas con los neumáticos y están teniendo unos grandes premios un poco eh, no tan es decir no están teniendo ese gran premio bueno no bueno pero ese gran premio sin sin problemas de que las cosas le van más o menos bien no un poco lo que hemos visto con Norris a principio de temporada Norris a principio de temporada tuvo varios grandes premios en los que las cosas no es que tuviese especial suerte, pero no, no le salían mal las cosas, ¿no? Es, la estrategia iba bien, el, los, los repostajes iban bien y el piloto hacía su parte. Que creo que en Ferrari, especialmente en el caso de Carlos, está haciendo su parte. Entonces, no sé, al final lo que pase deje de pasar. Yo creo que, yo creo que Ferrari está ahí. Sigo diciendo que para mí está un pasito por detrás de McLaren, pero, pero bueno.
2: Ellos, ellos acusan también al refaltado del circuito y tal, para que, que tenía muy, muy poco agarre y que eso les ha afectado bastante a, a la degradación y demás. Y bueno, eh, han dicho que tienen que revisar, pero vamos, es preocupante, ¿no? Porque si te pegas dos o tres temporadas, dos o tres temporadas, dos o tres carreras de estas a final de año, con el igualado que está con McLaren se les va a ir el puesto en el Mundial.
0: Gente que culpa al empedrado y al césped, hay, hay mucho últimamente. Parece que es, que es tendencia esta semana. Bueno, sí, sí. Vamos, con, vamos con Alonso, que aquí por fin le cambiaban la dirección al, al Alpine. Bueno, con Alonso y con y con Alpine en, en general, eh, le cambiaban la, la dirección, le ponían la buena, la suya, la que a él le gusta. Eh, noveno en clasificación, se metió en, en Q3 por delante de, de su compañero Ocon y luego en carrera, aunque él ya advirtió el sábado que sería muy difícil puntuar, pues eh, consiguió puntuar gracias a la desgracia de los dos Ferrari eh, octavo por detrás del de alfatado de, Pier, de Pierre Gasly y de los dos eh, McLaren. Y muy bien, parece que, que se hace hueco Iván, que se reencuentra y, y nos decían antes en el chat, eh, no recuerdo quién, que a Fernando se le está poniendo cara de Alonso por fin.
2: Sí, básicamente es eso. <ríe> eh, está hiper motivado, yo creo. Eh, a mí me dio buenas sensaciones y, y David me corregirá que a lo mejor ha estado más al, más al tanto. Eh, el ver al principio de la carrera que, que peleaba ahí con Ferrari y McLaren, que parecía como aquellas carreras con McLaren en la última época de estar luchando por encima de la posición, y, pero luego sí que ser capaz de en, segundo, en el último stint de, de mantenerse, ¿no? o sea que tener la constancia que ha habido carreras por ahí, tanto con McLaren como con Alpine, sobre todo eh, a principios creo que en Bahrein, creo recordar que, que se fue atrás y en, y en España creo que también, que se fue atrás en las últimas vueltas y bueno un poco lo que le ha pasado con esta carrera y sí que fuera capaz de aguantar ¿no? y tener esa final de carrera en positivo por así decirlo y poder pelear pelear por los puntos.
1: ¿David? Sí, además irónicamente, eh, decía que irónicamente el, eh, ahora mismo eh, hablábamos al principio de temporada que Alonso había tenido muchos problemas para adaptarse a los neumáticos duros y ahora son justo los que mejor se está adaptando. Quizás, quizás es porque son los que más se está trabajando, ¿no? Los compuestos más, más duros de, de Pirelli y este fin de semana se ha notado. Eh, durante el viernes creo recordar que estuve ensayando casi todo el rato con los stints más largos los hizo con los duros, los blandos los usó muy poquito y en carrera, él mismo dijo después de la, de la prueba que, que, que por él hubiera hecho toda la carrera con duros porque se sentía muy cómodo ¿no? esto es todo un poco, digamos, la evolución de las quejas o de los problemas que ha tenido en las carreras anteriores como decía Jacobo le han colocado una nueva dirección, que ya es no es exactamente la, una dirección asistida totalmente nueva, pero si sí está más cómodo con ella. las pequeños retoques que le han hecho al coche para que se adapte un poquito más a su estilo, se han adaptado y él mismo también ha adaptado su estilo al, a las necesidades del coche. Yo creo que este sí, como decía antes Isma, es el Alonso que se esperaba y, y sobre todo hay un factor. Empieza a pedir cancha en el aspecto de la estrategia. Lo que comentábamos antes de que fuera Alonso, de oye, tened cuidado con la degradación y tal, mirad a ver qué se puede hacer. Esto es algo que yo no lo había visto hacer Alonso esta temporada. Entonces yo creo que es buena noticia para, para él que, que ya se sienta con la confianza suficiente como para decir yo ya estoy dando lo que puedo dar, ahora incluso puedo entre comillas, aconsejar o ejercer de jefe o, como queréis decirlo, para de cara a la estrategia, ¿no?
0: Nos pregunta, de hecho, en ese sentido de X Vida 3, ¿cómo valoráis el buen final de carrera de Alonso? ¿Mejor conservación de neumáticos del Alpine o manos del piloto? Bueno, yo creo que, que un poco todo, ¿no? Eh, un poco, pues Alonso ya sabemos cómo trata los neumáticos, si le ponen un, una dirección y un coche que se pueda manejar como... Como él quiere, como él le gusta, pues evidentemente que, que va a tratar mejor los, los neumáticos. Y si queréis, pasamos bueno. a. ¿Ah, David.
1: No, no, que, que leía que, que bueno, que yo creo que más, más que conservación de neumáticos de Alpine es que, porque por ejemplo Ocon a final de carrera tampoco tuvo ritmo. Bueno, es que la verdad que Ocon tuvo una carrera de mierda, el hombre ha tenido un fin de semana. Que no le ha salido nada, no por él, o sea, no ha cometido errores, no ha tenido nada, pero es que no le ha salido nada, ha sido un fin de semana nefasto de, de Ocon y de hecho Alonso lo ha superado en todo, en todos los libres, en la clasificación y en menos en años de, Ocabel, de contrato. O sea que menos... Eh, Efectos, ¿verdad? Estaba pensando ¿Seguro? en al final, no, final. No, no, seguro, 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 no, 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 seguro. No, 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 seguro, seguro. seguro sí, 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 seguro. Sí, sí,
0: sí. No, sí, sí, también sí, sí. iba a decir que, que Ocon hizo con, los, hizo con los duros 28 vueltas, mientras que Alonso hizo 35. Iba en estrategia cambiada, ¿no? Ocon empezó con los, con los duros y luego puso medios, y Alonso al revés, ¿no? Empezó con los medios usados y acabó con, con duros. Hicieron una estrategia al revés, pero eh, Alonso rodó más tiempo con, con los duros en pista al final, ¿no? Entonces, bueno conservación de, de Alpine pues parece que aquí sí que el piloto tuvo tuvo bastante que, que ver, veremos en, en otras carreras. Y hay que comentar eh, que Williams recupera, Iván, la posición novena en el Mundial. Adelanta a Haas de nuevo.
2: Sí, brotes verdes, por así decirlo. No, eh, Russell ha, ha comentado que, que ha sido su mejor carrera con Williams, yo no, no sabría decirlo. Pero sí que o sea, se, se ha notado, él asumió bastante haber hecho una mala salida. De hecho, las 10 primeras vueltas se las pasa detrás de, de la Tiffy. Y la verdad que luego el ritmo con, con duros sí que estuvo bastante bien. Nos decía esto Racing por el, por el chat que los coches malos siempre van mejor con duros. Así que este es un buen ejemplo. Eh, el caso es que estuvieron bien en, en estrategia y demás. Y recuperó las posiciones de. De Ocon, de Leclerc, de Sunoda, por ejemplo O sea que tuvo ahí bastante batallas Además de los Alfa y, y los Has La verdad que se le ha visto Por lo menos de, de mentalidad cambiada No sé si eh, tiene algo que ver con su contrato con Mercedes O, o con qué tiene que ver Pero sí que es muy focalizado a eso a, a intentar cerrar resultados y demás Y, y bueno, y, o sea... Eh, no sé, me parece un cambio de, de actitud bastante. Como si ya no tuviera algo que demostrar que merece un asiento en Mercedes, a lo mejor.
0: Igual ya ve, igual ya ve a Botas muy fuera, ¿no? Como comentábamos antes, igual ya lo ve tan fuera que dice: Bueno, esto está, está hecho, me voy a relajar, David.
1: Hombre, es que ahora mismo Rasia lo único que puede hacer es equivocarse. Me refiero, eh, a, viendo cómo está Botas, él lo único que tiene que hacer es no liarla. Entonces, eh, a poco que, que se relaje, ¿no? Yo creo que también eso es importante que, que se tomen las carreras como vengan, y oye, pues si tiene una buena carrera, no, no intentar sobreexcitarse, que yo creo que es un problema que ha tenido en muchas, muchas carreras, ¿no? Esa esa obsesión por intentar ir a los puntos, intentar sumar por fin, que yo creo que en el momento en el que sume con Williams se le va a quitar. Esto es como lo del gol que no entra de Morata, ¿no? En el momento en el que entre, pues ya se le quitará el, el, el agobio. Eh, y, y al final yo creo que es importante para, para él y para Williams evidentemente porque en fin, de la Tifi pues esperamos por lo menos yo lo justito
2: café, un sobradito de café de la base sí.
3: bueno, eh, ya que hablamos de Russell y Botas vamos a la pregunta de, todo, de todos los programas ¿no? ¿bajarán a Botas este año? <risa>
0: Yo con el ambiente que hay, yo sigo pensando que sí, ojalá. Ojalá, aunque seguramente no sea algo que una marca No quieren como Mercedes asumir vea bien.
2: No quieren asumir cometer un error. Como mucha gente con barcos y estas cosas. ¿sabes? La gente que toma decisiones importantes no quiere asumir que se ha equivocado.
0: Bueno, bueno, bueno. El tiempo, el tiempo le dará razón a Mercedes y a otra gente. <risa> Y nos hemos, eh, nos hemos saltado eh, a Aston Martin porque este fin de semana, pues oye, no ha sido las dos carreras anteriores de, de Vettel, pero eh, dobles puntos, Vettel noveno, Stroll décimo, ahí pues eh, puntuando, que es lo que un poco lo que tienen que hacer esta, esta temporada, Diego, no está mal.
3: En su sitio, es lo que lo comentábamos la semana pasada cuando hablábamos en el capítulo de Vettel, eh, el, hoy por hoy Aston Martin Está para pelear los puntos. Es decir, hoy por hoy Aston Martin está en ese tercer escalón de equipos de la parrilla para pescar eh, las, esas últimas posiciones y esperar a que alguien falle para intentar hacerlo mejor. Entonces, en esa dinámica, pues bastante bien. Oye, han puntado los dos. Una carrera normal, no es cierto que venimos de dos carreras en las que Bethel ha destacado y ahora que hagan una carrera normal en la que terminen su posición lógica, pues como que sabe un poco a poco, pero oye, de momento la cosa no podía ser peor, entonces, oye, que sigan así.
0: Y antes de, de cerrar con la carrera, no sé si queréis comentar algo más o, o comentamos que, que no sé quién es peor ahora mismo en Haas, eh, si Schumacher o, o Maceping, ¿no? Mazeping es muy lento, pero Schumacher... No sé si se está pareciendo más al tío que al padre, David.
1: La mazepización de, de Schumacher, ¿no? que, que hemos venido a llamar. A ver, a los novatos hay que medirles en la justa medida y con no cometer errores, suficiente. El problema es que están cometiendo errores serios los dos, ¿no? Eh, de Mazepi no se espera nada. De Schumacher se esperaba que no se equivocara tanto y yo creo que sí está a un nivel un poquito regular. Dicho esto, en Haas, mmm, eso es un sin dios de equipo, eh, uf, es que no sale una carrera derechas. No, pero no por, pero probablemente yo creo que no es solamente por el equipo. Al final es, es, todo, es que se contagia todo. O sea, si estás metido en el barro no vas a salir limpio. Entenderme de lo que lo que digo. O sea que
0: te hacen una pregunta en el chat, eh, David, que si eres estrolista.
3: Ha demostrado es en que... muchas ocasiones que sí, aunque lo, aunque intente negarlo. Entonces tampoco tiene sentido. Soy, mira, voy a hacer
1: para que saquéis el corte. Soy estrolista. Ay, ay, Vale. Soy estrolista.
0: Ha quedado perfecto. Bueno, eh, vamos con miscelánea tras comentar la, la carrera un poquito de, de noticias que hemos, que hemos tenido estos días desde, desde la última carrera. Tenemos por aquí la explicación que ha dado Pirelli sobre las explosiones de, de Bakú, de los neumáticos en, en Bakú. Han cambiado el protocolo, ahora miden más veces eh, la presión de los neumáticos. Recordemos que el año que viene esto ya no va a pasar porque ya va a haber sensores homologados para medir la presión de los neumáticos, que hasta ahora no los hay. Eh, y han dicho que, bueno, que por la presión de los neumáticos un poquito baja, otros que han culpado al empedrado casi, iban porque... Es, eh, es increíble que no, nadie tiene la culpa de esto, parece. Han explotado Sí, está claro. O
2: sea, eh, han dicho que los neumáticos bueno, que no estaban a la presión correcta en el momento del incidente, etcétera, etcétera. Pero a la vez que los equipos no, no han metido mano ni han hecho nada ilegal ni están jugando con eso. Bueno, este fin de semana hemos visto que Masi no tenía muchas ganas de meterse en líos, así que yo creo que a adoptar bajo perfil, ¿no, David? Y listo.
1: Yo creo que lo que no quería era currar mucho. Eh, estamos en un <risas> fin de semana en el que, es verdad, es que, y no pasa nada, ¿eh? que tampoco, tampoco pasa nada. Por ejemplo, los límites de pista, pues bueno, podríamos haber debatido cuántas veces se los han pasado por el arco del triunfo varios pilotos y no solamente de los de atrás. Por, y Verstappen ejemplo, en la salida,
0: que se sale en esa curva y no va por el caminito que tiene que ir. O
1: sea, eh, por ejemplo, pues eso, que no le apetecía liarla mucho. No he mirado quiénes sean los comisarios de este fin de semana, pero vamos, ganas de liarla no tenían porque si no, evidentemente, pues por ejemplo, eso de Verstappen, que estaba hablado en, desde el viernes, de hecho, eh, pues pues eso. No, no, no quisieron ni siquiera investigarlo, que es lo que me, me sorprendió, ¿no? Eh... Y bueno, eh, al final lo de Pirelli es lo que es, hablábamos al principio, ¿no? lo que comentábamos al principio. A mí que Pirelli tenga tanto protagonismo, uf, habla mal de esta... Me, me refiero, no Pirelli ya fuera de la carrera, ¿no? sino que Pirelli tenga que estar mirando ¿no? los sensores, las presiones y tal... Haciendo tu trabajo, tío. O sea, los coches tienen que ser seguros. No puede haber reventones. No cuentes milongas, ni le culpes al empedrado, ni es que cada equipo no hizo caso. No, tío. Tenéis que hacer bien vuestro trabajo. Y si no, pues oye, seguro que Hankook, por decir una marca, quiere ponerle las ruedas a la Fórmula 1, por ejemplo. ¿eh?
2: Esa Pero es mi duda, audición. ¿no? Si va a haber otra marca que que quiera entrar, ¿no? En su momento Pirelli está porque no hay otro, básicamente. Eh, eh, tampoco
1: ha habido eh, concurso de ello, ¿eh? Que yo no, que no sé cuándo acaba el contrato Pirelli y Ahora mismo no, no lo tengo en la cabeza, pero sería interesante por lo menos que, que empiece a penalizarle este tipo de problemas a efectos de a ver, contratos, eh, a efectos de...
2: Públicamente yo diría que le está penalizando bastante, ¿no? Creo que cualquier sí, 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 eh, sería, no, la carrera, pero... sería
3: sería, inter... sería discutible la presencia, la presencia que la presencia que ganan eh, como posicionamiento de producto frente a la teórica mala prensa que llevan por el por cómo funcionan las gomas. Yo creo que al final a nosotros nos puede hacer más o menos gracia, pero en al público general se acuerda que Pirelli son las ruedas de la Fórmula 1 y nada y no se suelen acordar de que explotan cuando no las hinchan bien.
2: Yo creo, yo creo, yo creo que, que creo... sí. Yo creo que quien sabe que Pirelli el suministrador de neumáticos sabe lo que ha pasado el fin de semana. ¿eh? No sé. De todas mm.
3: formas, yo creo que al final lo que hace falta no es un cambio en sí de proveedor, sino lo que hace falta es otro proveedor. Al final, la forma de que Pirelli deje de hacer mierda, ruedas de mierda es que alguien ponga unas ruedas mejores
0: en pista. Ojo que Hamilton ha pedido la vuelta de los reportajes este fin de semana para... Muy con Hamilton, muy con Hamilton ahí. <risa> para mejorar la seguridad, ha
3: dicho. Ya no está Algo.
1: masa, o sea, no pasa nada. Claro, pero luego dentro de 10 minutos te dirá que es que la sostenibilidad y la ecología y la concha de su madre, es que...
3: A ver, a ver, Las pero ¿en, ¿en qué influye? Venga, vamos a meternos en barro. ¿En qué influye que haya repostajes o no con la ecología? Mientras consuman la misma cantidad de gasolina, ¿cuál es el problema? A,
1: efecto, a efectos prácticos, ninguno. Llevas toda la razón. Es decir...
2: El, el, con, el consumo de la máquina la máquina de que echa la gasolina también... El, el compresor, claro. claro sí, el se, compresor gas. Por se usa una vez, es más eficiente
3: que si se usa varias. Es, pero entonces que, que, quiten, que quiten lo del cambio de ruedas también, porque ahí también se
2: usan compresores. Pues por Pirelli, encantado.
3: ¿eh? <risa> o mejor, que lo haga a mano, con, la,
2: con, con llave inglesa. La edad media. Que queremos estar en la edad media ahora. Ha salido hoy
0: una, una, una noticia ¿no? sobre, sobre Pirelli diciendo que, que, que van a probar unos neumáticos más duros. O sea que, bueno, oye, ellos, claro. ellos sabrán. ¿sabes? Pero sabrán. más
2: duros y no explosivos. ¿O qué esa es la clave? Esa,
0: eso es lo que <risa> no sabemos. Eso es, eso es la chispa de las carreras. ¿sabes? Es, es... <risa> bueno, vamos con, con más noticias. La renovación de Ocon. Apuesta de futuro de de Alpine, hasta 2024 eh, lo han renovado, tres añitos eh, más es su apuesta de futuro, eh, veremos qué, qué pasa con Alonso, David, decíamos antes, más años que Alonso, evidentemente más años que Alonso, de momento de entrada y es la apuesta de futuro de, de la marca, no quieren que se marche a, a Mercedes, no vaya a ser bueno, no lo ha hecho mal esta temporada de momento
1: eh, Yo creo que el factor Mercedes es muy interesante el momento de la elección del, del contrato, más allá que sea a las puertas del Gran Premio de Francia, que yo creo que eso hasta cierto punto... Bueno, es interesante porque lo, lo puede adelantar Canal Plus Francia y poco más, eh, pero a efectos de, de comunicación no creo que influya mucho. Pero sí que es interesante que lo hayan hecho primero los, lo, antes que el resto, ¿no? que es el, uno de los primeros pilotos de la terna que suena para estar en Mercedes o por lo menos de los que están en la órbita de Mercedes, es el primero que se ha descartado. Por tanto, ya se garantizan dos cosas. Una, tener un piloto hasta 2024, que evidentemente va a ser el pilar sobre el que se va a construir el futuro de Alpine por una cuestión de edad, no por, no por otra cosa. Y segundo, apartarle de todos los rumores de eh, llegar a Mercedes, a lo mejor está en Mercedes, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, nos comenta Pietro Bolos con bastante buen criterio, que como a partir de ahora eh, Alonso le pasa el rodillo, que a ver qué pasa. Pues, pues a ver qué pasa. Pero insisto, al eh, Alpine la apuesta es Socon por una cuestión, diría casi nacionalista. Eh, es un, un equipo francés, muy francés, mucho francés. Disculpa. Y bajar
3: un piloto tampoco es tan difícil. Es decir... Eh, si tú firmas cuatro años y si, eh, y si no rinde, pues oye se le, se le invita a cerrar la puerta por, por fuera y ya está tampoco es tan complicado, es decir es mucho más importante para Alpine eh, asegurarse, tener a, ese, a un piloto joven que en principio es una apuesta de futuro con ellos antes de toda la m, m, mi madre que va a montar Mercedes a final de temporada eh, para ellos es una estrategia tímulo. mucho más para ellos, bueno, septiembre, sí, bueno, sí, también el año pasado, sí, ah, o en enero no, 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 de 2022. No, 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 no. El, el caso es, es una, tiene mucho sentido, ellos se han asegurado al su piloto, entre otras cosas, porque tampoco tienen muchas más opciones, porque bueno, no sé, pero no veo yo que tenemos por ahí a Gasly para pescar, a lo mejor, pues no sé yo, entonces, de la se han escuela
1: asegurado...
3: No. Se, lo, se han asegurado ese, ese puesto tienen a Alonso como referente para ayudarles y para, en teoría para que él aprenda también si luego nos rinde darle la patada es fácil y por lo menos estás tranquilo sabes que tienes ahí a Fernando que va a rendir y que, y que Fernando en el momento en el que nos rinda no es Raikkonen o sea, an, cuando Fernando deje de rendir se va a marchar él antes de que le, le pidas que se marche entonces es bueno, una bueno. Jornada... bueno, bueno,
0: mira Schumacher bueno, bueno ah, ah. <risa> Bueno, seguimos, seguimos con más noticias Venga, la, la última que tenemos por aquí eh, Cambios en el circuito de Jazz Marina para, Ya para este año Se cargan la punta de la pistola, como yo digo Y la culata, Y la culata. Exacto, Iván
2: Nada, bueno, pues eso eh, Han redondeado las partes, las esquinas del mapa Por así decirlo y nada, el primer sector, pues bueno, quitan esa especie de, de chicán antes de, de la curva que da salida a la recta principal. Bueno, eso lo puedo ver bien. Y luego quitan eh, después de las dos rectas esa, ese sector así un poco revirado eh, haciéndolo una curva rápida. bueno Lo mejor es que ve la imagen. Y a mí la primera me parece bien, la segunda no lo sé porque al final sí. sí que hemos visto muchas partes, muchas peleas en ese, en ese sector. Es un poco, eh, una parte de curvas un poco rápidas, por así decirlo. Hay chican rápidas, bastante anchas, en las que hay cierta pelea, pero bueno, veremos a ver. No sé. Creo que no va a salir nunca nada bueno de aquí, a no ser que lo tiren abajo.
3: Yo iba a decir que yo la única modificación lógica que veo en Abu Dhabi es prenderle fuego. Pero... En Jazz Marina, en Jazz Marina. No vamos a meternos con Abu Dhabi en general.
1: Todavía. Pero, Solo el circuito, ¿no?
3: Pero el circuito, sí. No te digo, y no te digo ponerle una bomba porque el hotel es Cookie Y tampoco es cuestión no, no, de estropear el hotel por el no, no. por la mierda que tiene debajo. Pero, vamos. O sea...
0: Viene fuertísimo hoy. Yo estoy, yo estoy de acuerdo con Iván en que la, la modificación del, del primer sector puede estar bien porque esa zona no aportaba nada, esa zona del estadio, van a llegar ahí bastante rápido, pero la, la modificación de, del último sector, en esa frenada tras, tras las rectas, esas que no son rectas, había muchas luchas, es una frenada de, de 90 grados o de, de menos de 90 grados y, y había muchas luchas, no sé, no sé por qué ese segundo cambio también, pero bueno, veremos, valoraremos a final de temporada qué tal.
1: David, algo que añadir? que pro, la probabilidad de que en Abu Dhabi la líen eh, haciendo una modificación de circuito, como habéis visto, tiende a uno, por tanto carrera coñazo otra vez a ver si, a, a ver si lo bendecimos ¿eh? que estamos rajando mucho, a ver si bendecimos la carrera y tenemos un carrero no, ojalá
0: eso, a ver, si, a ver si es tan coñazo como el de Francia, si fuera tan coñazo como el de Francia aún, aún valía bueno, Llega campeón sigo.
2: ya Verstappen ¿eh? ya, bueno, ¿eh?
0: ya estamos no va a pasar bueno vamos con la con la fantasy que está está Iván destacándose en, en la fantasy no, no vamos está de trim principal eh, espectacular no se le puede no se le puede decir absolutamente nada vamos a compartir la imagen en, en el directo de, de Twitch pero no se sé si ve mucho pero es lo que hay lidera Iván la liga keep pushing eh, la fantasy keep pushing con 1.488 puntos por delante de Vázquez 777 que fue el primer líder de la Liga, con 1.436. Están ahí los dos pugnando, pero atención porque el cuarto clasificado, sexta Marchi, no ha usado el Mega Driver todavía, es, y no está tan lejos, está a menos que, de 100
1: puntos. Que es Fabio, Fabio Marchi, el, el redactor de Fórmula 1 del Mundo Deportivo. Para que Al que nos, ojalá nadie nos, avise tenemos.
2: de que no lo ha usado. Y...
1: De que no ha usado el Mega <risa> No, no, nadie. nadie na, no está avisado, ya te lo digo. Que, lo avisado, se sepa,
2: ¿sí? que se sepa que yo tenía prácticamente el mismo equipo que él, todas las carreras, y quité a Leclerc y puse a Pérez. Por eso ha habido ahí esa diferencia en esta carrera.
0: Jugada maestra. Jugada y en maestra. cuanto a los equipos, al equipo de Dickie Pushing, al nuestro, eh, vamos vigésimo 26o sexto con vigésimo sextos con 1.185 puntos y el de los oyentes va, ¿qué se va a hacer oyentes? Eh, el 49 con 1.075 puntos. Habrá que, que modificar este equipo en algún momento porque van de mal en, en peor. Y en la clasificación privada de los miembros de este podcast, yo creo que es mejor no hablar, ¿verdad, Diego? Eh, vamos tú y yo no ahí veríamos. por el fondo. Bien, o sea, no pasa nada.
2: Bien. 300 puntos de diferencia, ¿eh? Entre el primero y el segundo.
0: Nah, es un Mega Driver bien usado. Eh, efectivamente.
3: Eh, <risa> hablemos de Mega Drivers.
0: <risa> eso es un Mega Driver bien usado. No, Ojo, no, no, no. no para... Pero
3: aquí, aquí es el momento de explicar quién va segundo ¿Y cuál fue su estrategia ya histórica Hostia. para arrasarnos a todos la última vez que jugamos a una mierda de estas? <ríe> o sea,
1: que, que entiendo que se
3: o sea sí. Samu, Samu que va segundo y que o sea, probablemente entró el día que se abrió la cuenta y nunca más <ríe> está segundo
0: a falta de, hecho, de meter no el, el Mega Sí, porque Samu, Samu desde entonces ha estado casándose, básicamente. Eh, ha estado en eso, ha estado en la boda de Samu y hoy, hoy en día vino a España a casarse y ya no está ya otra vez. O sea, es... Eh... Y no ha ido o sea, a donde ahora, ha venido. O sea, ahora, los oyentes,
3: ahora los oyentes creerán que los últimos cuatro meses que Samu no ha aparecido es que estaba casándose. Todos, todos los cuatro claro. meses. Sí, sí. Se ha hecho
0: larga. <risa> Se ha ido de la mano el, el baile. Sí. Bueno, y cerramos, cerramos el podcast con una porra de, de Estiria Recordemos que ahora viene el Gran Premio de Estiria y luego el de Austria. No, al revés. No, no, no se equivoquen. Eh, ha hecho una encuesta hoy el IGP en, en Twitter sobre esto y, vamos, eh, la gente ha acertado, pero un treinta y pico por ciento de personas no, no saben ni cómo se llama el, el Gran Premio próximo. Bueno, aquí Hamilton no ha dicho que sea un circuito de Red Bull, aunque pertenece a Red Bull. Bueno, eh, entonces irónicamente, entonces venga, los tres primeros y el onceavo Iván, tú que no has estado la última vez empiezas tú.
2: Ah, yo creo que va a ganar Hamilton le toca esta vez un poquito de, de salsa a esto. Hamilton, Verstappen Pérez y el undécimo eh, no sé, su noda, venga mejor resultado, del. ah no, ya puntuó en la primera carrera, el segundo puntuó, mejor punto. resultado
0: <ríe> Vale, Diego
3: eh, Verstappen, Hamilton, Pérez eh, por no ser nada original y el undécimo, pua, tío, undécimo Stroll, por ejemplo
0: ¿Qué le va a ir? No? ¿Undécimo, décimo primero o onceavo, que parece que no le gusta el oncea onceavo, a sí necesita, onceavo. Que, nos está, que nos está viendo Bueno, oye, pues cada uno ¿Un, Hay
1: tradiciones, por el amor, hay tradiciones por el en el podcast raíz, que, la que la no pues, se pueden perder no, Décimo pr primero Décimo primero, también podríamos decir. Bueno, eh, mi apuesta es Hamilton para este, esta victoria, pero el podio va a ser un Sin Cristo del Pelotas. Segundo, Pérez. Y tercero, Leclerc. Los... Uy. Because Yes. Y undécimo, décimo, Botas. <risa> vale,
2: perfecto. ¿Con Williams o con Mercedes?
1: A priori con Mercedes, pero estamos grabando un martes y hay días todavía. Yo a priori aquí, con Mercedes. aquí la pedra buena es. Mercedes. Aquí la pedra buena es
3: un décimo en Estiria y en Austria. Uno con Mercedes y el otro con Williams. Eso sería un.
1: Estaría bien, sí.
0: Yo había pensado un podio parecido al de, al de David, pero diferente. Hamilton primero, Verstappen segundo y Sainz eh, tercero. Y el décimo primero. Betel, que ya lleva muchas carreras en los puntos, así que, que se queda ahí a, a las puertas.
1: <risa>
0: y cerramos. Que cerramos sí, eh... no por un pelo. Te lo he dejado votando. No pasa nada. Sí. Bueno, cerramos, sí. cerramos el, el podcast de hoy. Ya sabéis, eh, si queréis vernos en, en directo, podéis hacerlo en, en twitch.tv barra que f 1 como estamos hoy, como estamos todos los martes a las 9. Y también podéis ¿no? vernos en, en YouTube, donde también somos Keep pushing F1, y en todos lados somos Keep pushing F1. Eh, en Twitter y sobre todo en Telegram, en nuestro grupo de Telegram, T.me, barra pushing F1. Que ahí se comentan mucho las, las carreras y vamos poniendo curiosidades. Por ejemplo, eh, la imagen de, del circuito de, de Audabi modificado, lo hemos puesto, pues eh, hemos estado comentándolo por el grupo de Telegram esta, esta tarde, por ejemplo. Y nada más por esta semana. Volvemos eh, la semana que viene para comentar el gran premio de, de Estiria y a ver quién ha fallado más eh, en la porra que, que acabamos de hacer. Gracias a todos por vernos y escucharnos y hasta la semana que viene. Adiós.